1: Raban. Este é o Combo Copa 2022, mantendo a tradição de fazermos podcast sobre a Copa desde a Copa de 2010, lá na África do Sotofino Velho. Eu sou Vinícius Schiavini e estamos aqui com uma proposta diferente. Ao invés de fazer programas diários, o Combo Copa dessa vez será por rodada. Então, um programa no final da primeira rodada Um programa no final da segunda rodada Um programa no final da terceira rodada Um programa depois das avas Outro depois das quartas Outro depois das semifinais E um para comentar a grande final E também a disputa de terceiro lugar Bom, a Copa de 2022 está sendo no Qatar, Lá no Oriente Médio Primeira vez que nós temos uma Copa no país árabe Teve algumas questões que eu não vou entrar, porque nós teremos um quadro para falar disso. Eu vim falar de jogos. Eu vim falar de juegos. No grupo A, abrindo então a nossa Copa, nós tivemos... Catar e Equador abrindo a Copa do Mundo, né? O Payset sem Aliás, o Qatar não teve chance contra o Equador né, pé desespero de todos os shakes que lá estavam. E depois Senegal e Holanda, também Senegal não deu muito trabalho para a Holanda, 2 a 0. No grupo B, nós tivemos a Inglaterra varrendo o chão usando o Irã por 6 a 2. E os Estados Unidos que chegaram achando que já tinham ganho aí, acabaram empatando com o país de Gales, país de Gales demonstrando que vai dar trabalho. Ou seja, esse grupo tá interessante, né? Você tem a Inglaterra e você tem um país que faz parte do Reino Unido com a Inglaterra, que é o país de Gales, e você tem uma ex-colônia, que é os Estados Unidos. O Irã está ali de coadjuvante, tadinho. No grupo C, no dia 22, nós tivemos duas surpresas. A primeira é que México e Polônia acabaram ficando no 0x0, com o Ochoa, o goleiro mexicano, pegando o pênalti do Lewandowski e a Arábia Saudita virando para cima da Argentina. Pois é, tivemos até jogador da Arábia gritando na cara do Messi, tipo, ah, se lascou, se ferrou, ou oh, eu espero que tenha ficado nesse nível de, de linguagem, né, gente? Vamos ser políticos também, fair play. No grupo D, nós tivemos Dinamarca e Tunísia num jogo que deu sono, ficou 0x0, 0, e França e Austrália começou com a... Austrália na frente, a França perdendo, mas não só a França virou, como fez 4x1. Que baita, baita jogo! Já no grupo E, nós tivemos Alemanha 1, Japão 2. Outra zebra, não bastasse a Argentina perdendo de 2x1. A, a Alemanha também perdeu de 2x1. A, a bruxa tava solta, a bruxa tava com tudo. Agora, quem. Fez valer né, a estrela que carrega no peito foi a Espanha. Eu não assisti esse jogo, acho que foi o único jogo até agora que eu não assisti. Porque eu estava resolvendo algumas outras questões. Mas olha, eu acho que eu ia perder a conta se eu assistisse. Porque foi 7x0 para a Espanha. 7 a 0. A Costa Rica nem entrou em campo. Mas é aquilo: o time está azeitado, o time está preparado, então. Por que, que nós vamos né, nos segurar? Vamos tacar 7, 8, 9, 10 gols. No grupo F, Marrocos e Croácia ficaram no 0x0. E a Bélgica tirou um 1 a 0. Magrinho, magrinho do Canadá. Quase que não sai nada ali. No grupo G, nós tivemos Suíça e Camarões. A Suíça fez 1x0, que quase valeu 0x0, porque o jogo foi morno, morno. E o Brasil fez 2 a 0 na Sérvia, com dois gols, passe de Vini Júnior e golaços de Richarlison. E no Grupo H, nós completamos com Uruguai e Coreia do Sul 0x0, 0, o que foi uma vitória para a Coreia do Sul, né? porque o uruguaiqueiro não é um bicampeão do mundo, apesar de não fazer valer. E Portugal fez 3x2 em cima de Gana com direito a um pênalti batido por Cristiano Ronaldo, que se torna agora o primeiro jogador da história a fazer gols em cinco Copas diferentes. Esse é o panorama geral, e agora eu vou chamar Francisco Giovani, ele que toda semana acompanha o placar do Brasileirão, quando tem Brasileirão, não é Brasileirão, esse ano acabou, mas agora... Tem aqui o quadro para falar principalmente da seleção brasileira em seu grupo G. G de Geovas, né, Geovas?
0: Salve, Geraldo! Salve, Geraldo! Ouvinte da Combo Copa. Eu sou Francisco Giovanni. E toco aqui na combo a AG Placado Brasileirão Que é um resumo do Campeonato Brasileiro E para não perder o hábito do sangue não coalhar Estou aqui comentando um pouco da Copa do Mundo Na verdade, os jogos do Brasil E nesse dia 24, né, na quinta-feira Tanto o Brasil quanto a Sérvia Foram as últimas seleções a estrearem Finalizada a primeira rodada O último jogo da primeira rodada Foi Brasil e Sérvia E havia uma expectativa enorme Para como a seleção iria jogar Esse aqui, para todos, é o adversário mais difícil do grupo, tem um ataque muito bom, mandou Portugal para a repescagem na eliminatória europeia, e tem o Valovic que é um astro no Juventus de Turim e o Mitrovic que é um jogador que vive fazendo gol lá na Premier League no Fulham, né, que é o mesmo time do Andréas Pereira e do William, e tinha essa expectativa né, de como o Brasil iria jogar na Copa do Mundo. No primeiro tempo a Sérvia tentou pressionar o Brasil no seu campo de ataque, mas o Brasil conseguiu se sair. Mas perdeu um outro gol, o Rafinha não jogou legal. Perdeu um gol feito na cara do goleiro, Neymar quase faz um gol olímpico. O Brasil jogou bem no primeiro tempo, soube segurar a Sérvia e com paciência levou o jogo para o segundo tempo. Aí no segundo tempo não, que foi um show. A Sérvia não conseguiu jogar e o Brasil veio para cima. Aos 17 minutos, o Vinícius Júnior finaliza pro gol. O goleiro da Sérvia, o Milenkovic Samit, defende. Só que ele se pro meio da área. E Richarlison, o Pombo, abre o placar para o Brasil. Muito comemorado pelos, pelos seus companheiros e por toda a torcida que lotou o estádio lá no Catar. E aos 28 minutos, o lance mais bonito do jogo. Um golaço. Mais uma do Vinícius Júnior, né? Que dá um passe daqueles lindos pro Richarlison que domina a bola e dá um vôlei para o gol. Um golaço do Brasil, 2 a 0 mais um gol do Pombo, e Charleston, um dos artilheiros da Copa do Mundo, né? junto com outros seis jogadores. Aí depois a Sérvia tentou usar o seu poderio, né? que são jogadores muito altos, batendo os dois metros de altura, mas só veio no chuveirinho, no escanteio, não conseguiu furar a defesa do Brasil. Né? O Alisson com aquele bigode ridículo, que quase não saiu na foto, para nossa sorte, ele nem sujou o uniforme. De baixa, dentro de campo, foi a lesão do Neymar, né? No momento que a gente está gravando esse áudio, ele está diagnosticado com um entorse no tornozelo, mas sem mais detalhes. Durante a semana, vai se ver se é preciso fazer algum tipo de exame de imagem ou não. Um outro que saiu machucado, mancando, foi o lateral Danilo. Até o presente momento, não há nenhum tipo de preocupação a mais com esses dois jogadores, mas, ao contrário de 2018... O Brasil tem peças de reposição para poder cobrir essas baixas. Podendo até dar o luxo de, quem sabe, por que não, deixar tanto Neymar quanto o Danilo para jogar na próxima sexta-feira, né, que é o dia do terceiro jogo do Brasil. E poupá-los do jogo da próxima segunda-feira, que é o segundo jogo contra a Suíça. Então o Brasil jogou bem, vitória 2 a 0 dois gols do Richardson. Começamos muito bem a caminhada do Hexa. Dois detalhezinhos antes de encerrar. A transmissão da Globo marcou historicamente a jornalista Ana Thaís Matos que se tornou a primeira comentarista mulher a comentar um jogo de Copa do Mundo masculino na TV aberta ela já havia feito isso, mas na Copa do Mundo feminina importante marco histórico né, que a TV aberta do Brasil coloca, já tivemos no, já tivemos no começo da Copa né, a Renata Silveira, a primeira narradora a levar a emoção de um jogo de Copa do Mundo na TV aberta no lado do Sport TV também tivemos a Natália Lara, que foi a primeira narradora a narrar um jogo de Copa do Mundo na TV fechada no Brasil. Então, marcos importantes não só para o jornalismo feminino, mas para o jornalismo em si, que tem que ser cada vez mais plural. Que bom que está acontecendo e que venham mais. E um segundo destaque foi a live do Casimiro, que transmitiu esse jogo no Twitch e no YouTube. Bateu o recorde no YouTube, atingiu um pico de 3.48 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo. Era é um recorde que antes é um pertencia a uma live feita pela Marília Mendonça no início da pandemia. Então, é um momento marcante para a transmissão na Copa do Mundo. Hoje você pode escolher assistir aonde quiser e do jeito que quiser também. E é sempre muito bom. Próximo compromisso do Brasil, na próxima segunda-feira, anota aí meu uma da tarde o seu almoço de segunda-feira, dia 28, vai ser com Brasil e Suíça. O Brasil vencendo os suíços pode colocar um pé nas oitavas de final. Então vamos torcer para o Brasil continuar seguindo em frente. Abraços a todos, até a próxima.
1: Eu volto aqui para falar que você pode assistir os jogos na TV aberta. A TV Globo está passando todos os jogos da Copa do Mundo. São sempre 7 da manhã, 10 da manhã, 13 horas, 1 da tarde e 16 horas, às 4 da tarde. São sempre esses os horários. Além disso, na TV a cabo, Sport TV está passando e na internet você pode assistir pelo Globoplay, que tem sinal aberto, e tem a transmissão alternativa com o Thiago Leifert, mas também você tem pelo canal do Casimiro, eu não sei como ele fechou esse contrato, e pelo FIFA Plus, o streaming oficial da FIFA, que só tem um delay de 90 segundos, tá? Só, pouca coisa. Agora eu vou chamar o meu grande amigo Rafael Fields, o Rafael Fields tem um quadro especial para falar do que acontece na Copa dentro de campo, mas também o que acontece fora de campo, e pelo que a gente já sabe, fora de campo não pode cerveja. Começando...
2: Sim, senhoras e senhores, é claro que eu, Rafael Fields, não ficaria de fora de mais um Combo Copa. Tá começando o quadro do meu sofá. É, meu amigo, como diz Vinícius Schiavini, um catardão de acontecimentos dessa Copa. E aí, vocês têm assistido? Óbvio, né? Porque Copa, até quando é ruim... É boa, não tem o que dizer, meu amigo, porque falar em Copa ruim, nós nos acostumamos com aquela Copa, né, tipo a do Brasil de 2014, que parece com todos os jogos até dos times mais irrelevantes, as partidas eram maravilhosamente boas, um monte de gol, era tudo emocionante, todo mundo imerso e, e dessa vez tivemos alguns joguinhos bem ruins, né? então vamos começar aqui a falar nesse catardão, quem foram para mim as seleções que ficaram devendo bola? Tá, ó, a Holanda para mim deveu bola, embora eu saiba que a Holanda é, é um país que ela sempre vive de gerações. E ela surge com uma geração que joga muita bola E aí ela tem alguns anos de ato até formar uma outra geração Que joga muita bola e tem mais uns anos de ato E é a maior seleção do mundo que nunca ganhou uma Copa do Mundo Embora já merecesse ter vencido algumas aí pra trás é, eu, Mesmo sabendo que nós estamos vendo uma geração de transição Que provavelmente vai vir mais cascuda, mais madura e bem melhor na próxima Copa Embora eu também ache que não vai vir Tão brilhante quanto as seleções anteriores é A geração que veio a Copa do Brasil Então é bem melhor do que essa geração Mas temos bons nomes Tipo De Jong, De Ligt mesmo tendo vencido a partida contra Senegal Eu acho que a Holanda ficou devendo um pouquinho de futebol Espero ver mais futebol na próxima rodada e... Mas ainda assim vai sobrar Vai sobrar no grupo A Porque o Catar é muito ruim e a gente esperava um pouquinho mais do Qatar também, porque fez até é, vinha fazendo boas partidas e também mostrou ser uma seleção bem fraquinha. É bom para o nosso Equador, que eu espero que classifique e que vai disputar a última vaga praticamente com o Senegal. Mas também o Equador deveu um pouquinho de bola, hein, gente? Deveu um pouquinho de bola, dá para jogar mais. Uh, seguindo aqui, a gente vai para o grupo B, onde a Inglaterra triturou, fez o que tinha que fazer e, para mim, uma das postulantes a estar nas semifinais. É, vale destacar que os jogadores negros da Inglaterra foram muito xingados na eliminação do time, é, na eliminação, não, na perda do título da Eurocopa, da última agora, que a Itália acabou ganhando, e porque eles erraram os pênaltis, se não me engano, foi é, o Rashford e o Sterling, e pô, xingaram atos de racismo contra os caras, e aí os caras vão lá e fazem praticamente todos, os cinco dos seis gols foram marcados pelos jogadores negros, então, né, mano, a justiça lá vem a cavalo, né? E esses caras tiveram que enfiar a violinha no saco E comemorar gol de jogador negro Porque teve muito Ah, esses negros maravilhosos da Inglaterra Quem lembra desse bordão? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o bordão de Copa do Mundo tá? Porque a gente vai continuar aqui falando da, da, Até agora o Zebraça da Copa E a nossa maior felicidade Meu amigo, a Argentina tomou Taca da Arábia tá? É isso, Messi Messi veio aí demonstrando o torneio zolinho inchado, é, mas querendo fazer e acontecer e tome taca 2x1 para a um pra Arábia. E esquece, a Argentina jogou um segundo tempo terrível. É um time que do meu para frente é muito bom, muito consistente, tem muitos nomes e que até joga bem em 36 jogos de invencibilidade. E, ah, meu amigo, eles iam empatar com a Itália e ser a seleção recordista Com 37 jogos de invencibilidade aí, batendo recorde Mas a Arábia foi lá e deixou os caras comendo poeira E complicou a vida da Argentina, meu amigo Complicou, mas eu acho que ela classifica Porque uh, eu acho que a Polônia vence a Arábia no próximo jogo vai fazer quatro pontos, mas o México, a Argentina não vai dar outro mole, mano. E o México também, pra mim, deviu um pouquinho de futebol. Nossa maior alegria, vamos continuar secando. Sábado já tem jogo de novo, 4 horas da tarde, mas é, eu acho que a Argentina passa. Mas já deu pra gente ver também que não é tudo isso, né? E ó, continua com uma zaga bem fraca, tá? É isso, grupo D, grupo da França, tomou um sustinho, atropelou. Quem ficou devendo foi a Dinamarca. Esperávamos mais futebol Do é, time aí do Schmeichel. E não, não rolou. Fez um joguinho horroroso contra a Tunísia. E, por dentre tantos jogos ruins nessa Copa, né, cara, foi, foi só mais um, infelizmente. Grupo E, tivemos mais uma Zebraça. A Zebraça da Alemanha Que perdeu para o Japão Mas a Alemanha fez um baita do primeiro tempo tá? Também é uma seleção que se encaixa no mesmo contexto da Holanda É uma seleção de transição Muitos bons nomes Jovens que Eu acho que na próxima Copa Ou talvez até na de 2030 vem aí novamente como uma favorita, mas pô, independente disso, de ser uma seleção de transição, de ter muitos garotos, ela era postulante sim a chegar aí, pelo menos numa semifinal, mas agora, meu amigo, se o Japão ganhar da Costa Rica, é, no domingo pela manhã o que eu acho que irá acontecer, porque a Costa Rica não mostrou absolutamente nada no massacre contra a Espanha, a Alemanha pode jogar a vida e se despedir da Copa do Mundo do Catar mais cedo. Você está torcendo por isso? É óbvio que eu estou torcendo por isso. Eu quero ver grandes jogos, grandes times, é claro que eu quero ver grandes times, mas o meu lado torcedor brasileiro, ah, fala mais alto então, meu amigo. E se a Alemanha puder partir dessa para uma melhor, que vá. Certo, Espanha, olha nessa molecada. Pedro e Gavi jogam muita, mais, muita, mais, muita bola. Tá é, são os novos chaves e nessas aí dessa geração. E, mano, os moleques têm 18, 19 anos, são é a primeira Copa de 1 mais 5 que eles vão jogar pela frente. Muita bola, Ferran Torres jogou demais, Luiz Henrique tem o time na mão, o time é a base do Barcelona, tá acostumado a jogar junto, talvez vai contar muito aí essa, o fato deles já estarem bem entrosados. E, ó, olho nessa Espanha, é, me surpreendeu positivamente a Espanha e a Alemanha, né, meu amigo? Foi, foi. <risos> no Grupo F... O Grupo F, quem me surpreendeu muito positivamente foi a Dinamarca. E agora vocês já viram que eu já misturei tudo, né? Eu só queria falar dos pontos negativos, mas já vim falando dos pontos positivos. E aqui a gente segue, porque o Brasil acabou de vencer. Eu tô eufórico e vamos, embora. Vou chegar no Brasil daqui a pouco. O Canadá, cara, me surpreendeu positivamente. Fez um bom jogo, mas falta um matador, né, meu irmão? Os caras não conseguiam ali no finalzinho definir. Mas fez um jogo que, pra mim, ele mereceu no mínimo um empate... E tivemos aí um erro crasso da arbitragem que errou uma regra, mano, que qualquer um sabe do, do impedimento, a bola que veio do jogador da Bélgica e o Bandeirinha deu impedimento e no lance ainda teve um pênalti, só que com o impedimento aí o pênalti já vai ser anulado enfim erro colossal, e o Courtois mais uma vez cresceu, goleiraço nem gosto de lembrar da última vez que a gente enfrentou essa Bélgica ali, meu Deus, o Courtois pegou pra caramba, e o Courtois goleiraço pegou muito, De Bruyne eleito melhor do jogo, não fez uma grande partida a Bélgica também deviu bola pra caramba, mas meu amigo, 1x0 tá lá liderando o grupo, vai classificar e se der liga vai ser enjoada se der liga vai ser enjoada, Croácia e Marrocos também fizeram um baita jogo ruim, sonolento E, cara, eu não sei como é que essa seleção chegou no final da última Copa E eu acho que dessa vez não vai arrumar nada Também grande decepção Mas eu já não botava muita fé na Croácia é... Chegamos agora ao Grupo do Brasil, meu amigo O Grupo Geo Brasil jogou muita bola, hein? Que estreia, meus amigos, que estreia que partida fez a seleção brasileira, o Tite tinha aquela dúvida se ele jogava com o Fred, se ele jogava com o Vinícius Júnior, que causa muita polêmica na cabeça de muita gente, porque as pessoas acham que, 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 que é, não pode ficar sem o Vinícius Júnior, que é melhor tirar o Rafinha para botar o Fred, só que as pessoas não entendem que o time tem um encaixe, que se você abre mão de um ponta, você vai ter que mexer na posição do Paquetá E se você jogar o Paquetá pra direita Você pode perder muito do Paquetá Melhor você jogar o Paquetá pra esquerda Então quem tem que sair é o ponto esquerda e eu já vinha dizendo no meu Twitter que o Tite queria jogar com essa formação de, de dois pontas, ele estava tentando implementar esse jogo, é, só treinou assim desde quando o time se reuniu para essa Copa e estreou assim e estreou muito bem, o Casimiro fez uma partida monumental e impecável. E o Richardson, mano, que isso Que estrela tem esse moleque, é muito bonito Ver Richarlison Richardson fazendo gol e fazendo gol bonito E eu tô iludidaço E preocupado, lógico Com as lesões de Neymar E do Danilo Estamos aqui todos torcendo, esperando que não seja nada O Neymar saiu andando Não tem roxidão, eu já dei uma pesquisada Aqui, é, ele saiu Sem botinha, saiu sem muleta Então, talvez um, dois joguinhos fora Mas o Neymar joga a Copa, não perdemos Esse jogador porque eu, hoje o Brasil não tem uma Neymar uma dependência E isso é engraçado Porque tô vendo muita gente Que às vezes não é do mundo do futebol Só gosta de Copa do Mundo E que por causa de influências políticas Resolveram meter o pau e o cacete no Neymar E até comemorar a lesão do Neymar é, Comemorar o fato de o Brasil não ter mais uma Neymar dependência Como se o Neymar fosse descartável Pelo contrário, se o Brasil não tem uma Neymar dependência A presença do Neymar coloca a gente em outra prateleira, irmão A gente vai ter o nosso craque sobrando Sem precisar Ser aquele cara que decide, que resolve, de estar tá tudo em cima dele. Porque o dia que o Neymar foi bem marcado, igual ele estava hoje. O Neymar pegava a bola, tinha quatro jogadores em volta dele, cinco apertando. Nós temos outros jogadores que resolvem o jogo. Então, isso é muito bom. Sem o Neymar, a gente vai ficar numa prateleira meio que igual aí as favoritas, né? A França e a Inglaterra, que a gente pede aquele jogador que possa ser um diferencial. Então, pô, Ney, vai dar certo. Você vai jogar, você vai voltar e, cara, vai ajudar a gente a trazer esse hexa. É, pra casa, né mano Porque já tá na hora da gente ganhar Um titulozinho No Grupo H Portugal fez um jogo legal Com Gana é, e Cristiano Ronaldo Agora passou o Messi Fazendo gols aí em Copa do Mundo O primeiro jogador a marcar cinco gols É, o primeiro jogador a marcar em cinco Copas do Mundo Distintas, que isso cara Esse cara é fera Tem que respeitar, por isso que eu comecei é, este quadro falou do sim para Cristiano Ronaldo, embora ele também deveu um pouquinho de futebol, né? Ficou devendo aí nosso querido gajo Cristiano Ronaldo e olha, olho nesse grupo porque é o grupo que a gente enfrenta, né? Ao passar para as oitavas de final. Porque o Uruguai, meus amigos, também deveu bola, tá? E aí a gente chegou numa outra polêmica que é se o time não jogou nada, se o time não demonstrou nada, faltou é, gente para criar a ligação, por que, que o Rascaíta não jogou? O Rascaíta vem já desde o final da temporada com uma pobalgia, vem sofrendo com essa lesão no sábado, ele já era dúvida para esse jogo, e se o time jogou tão mal na criação e o Arrascaeta não entrou, com certeza o Arrascaeta é, não está recuperado da lesão e talvez o treinador esteja esperando ele estar melhor para lançar a mão dele, porque tipo, não é eu tenho absoluta certeza que não foi por questão de gosto de escolha, porque o Arrascaeta jogava ele titular durante as eliminatórias, ele cresceu muito de produção na seleção é, com o ex-treinador da, da do Uruguai agora. E ele não preteriu e não abriu mão, botou um monte de gente por, por causa de questão de gosto. Rasca, até jogador titular dele pegou a 10, era pra ter jogado e não está bem fisicamente. É isso, só isso. Justifica a Rascaeta não ter jogado, mas mesmo com a Rascaeta, o Uruguai ficou devendo. Não tinha uma ultrapassagem, é, não tinha ninguém é, é, atacando linhas, quebrando linhas. Fica aí o destaque para o Valverde, que sempre tenta fazer uma jogada diferente, jogando muito no Real Madrid. Buscou o jogo, tentou, mas Soares já está indo para o final de carreira. Cavani também não entrega grandes coisas. E mais uma bolinha esses caras guardam, né? Vamos aí, eu gosto muito do Uruguai vou torcer para que o arrascaeta fique bem para o arrascaeta volte porque vai botar esse time num outro patamar com certeza e pode ser um dos nossos adversários né? na próxima na próxima fase então cara dentro do campo foi isso que eu vi dessa copa tinha muito mais coisa para falar mas já me alonguei para caramba agora fora fora do campo é coisas bacanas de se comentar cara como é que você tem assistido o jogo nós estamos entrando todos os jogos sendo assistidos pela globo o Sport TV também transmite todos os jogos. O Casimiro transmite um jogo por dia na Twitch e no YouTube e faz react dos outros jogos, que eles não têm o direito de transmissão. E a Globo também tem no Globo Play e no Sport TV 2 uma transmissão alternativa dos jogos da 4 horas com o Thiago Life. E eu quero chamar a atenção para essa transmissão do Thiago Life, não só pelo fato do Thiago Life estar narrando, que é um jogo mais comentado, mais conversado, mas pela presença do, do Tomás Freitas. O Tomás, ele é analista de desempenho, ele trabalha para vários times é, gringos aqui no Brasil, fazendo análise de jogador, como olheiro, levantando dados para que esses caras possam vir contra-ataque nas nossas joias. E o Tomás, ele é um profissional de scout e ele conhece muito o jogador e tem muitos dados Extremamente interessante, então cara, você pode até não querer assistir um jogo lá com o Tomás e com o Thiago Leifert, mas todo dia três horas eles entram ao vivo, vale a pena você ver um pré-jogo, porque o Tomás para mim está sendo um dos melhores comentaristas que está trazendo ouro em pó de informação dos jogadores nessa Copa, então é, fica aí uma dica, assistiu o Tomás Freitas é, na transmissão do Thiago Leifert. E, cara, outra dica é assistir o um jogo no Casimiro, mano. E é ficar assistindo também para jogo no Casimiro, se você não quiser assistir, porque, mano, Diogo Defante, Yuri Marçal, André Hernan, o cara levou uma comitiva gigantesca, absolutamente incrível, para deixar a gente de 6h30 da manhã até quase 9 da noite, assistindo Copa do Mundo na Casaia TV. É, a transmissão está de altíssima qualidade. É, os GCs estão muito bonitos Porque esses dias eu estava no Twitter reclamando Dos GCs da Copa do Mundo Que eu achei muito feio desse ano E cara, o Casé é diferenciado O maluco botou mais de 3 milhões De pessoas assistindo Ao jogo da Seleção Brasileira Que doideira, mano O moleque é fera As entradas do, do, do Defante estão impagáveis Mas não é só zoeira tem muito futebol, tem muita informação O Juninho Pernambucano tá sobrando no comentário Leve, feliz e tirando onda com todo o conhecimento Que a gente sabe que ele tem e, Então, destaque aí para as transmissões Do Casé e do Thiago Leifert Principalmente por causa do Tomás tá? E, mano, é isso que eu vi Nessa primeira semana de Copa do Mundo Que eu queria destacar é, vou trazer alguns outros... Ah, tá, vou dar só mais uma dicasinha de perfil, já que a gente falou da lesão do Neymar. Um, já que a gente falou da lesão do Neymar, eu acabei de começar a seguir aqui uma conta muito, muito, muito maneira no Twitter. Eu estou aqui procurando rapidamente para entregar de volta para os esquias este quadro. Que a conta se chama... Cadê, meu amigo? Eu perdi, eu não acredito. Aí é... eu vou... Na próxima eu volto a falar dela aqui. Mas é uma conta que fala sobre lesões no esporte, principalmente no futebol. Então, tipo, a mina que é a dona da conta simplesmente pegou e está fazendo todas as análises das imagens do Neymar, com as informações que estão trazendo e está e tá despejando detalhes técnicos aqui. É, pra gente poder ficar mais tranquilo, né, cara, quanto à lesão do Neymar, é, ó, lesionados, é a Na Freitas 42, com H, ela é especializada em ortopedia e traumas pela Unifesp, e ela trabalha com esporte, então ela, ela faz aí nesse Twitter, nesse, nessa conta, várias análises de lesões aí do, do futebol, e ela fez a do Neymar, então, tipo, fiquei mais tranquilo quando eu vi, é uma conta bem legal, de você acompanhar Beleza? Cara, falei pra caramba Mas é isso, mano É um programa só por, por rodada, né? Rodada 1 acabou, amanhã a gente já começa a rodada 2 O primeiro jogo da manhã é muito ruim Mas é a Copa do Mundo, até quando é ruim É bom, esse foi o catardão aí Do que eu vi do meu sofá Espero que vocês tenham curtido Os quadros, estejam curtindo a Copa do Mundo E eu quero ver gol Chama que o Hexa vem E é nóis, abraço
0: tata
1: tu os jogos tu segunda ta tu só, na tu rodada pelo tu A. ta, tu 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 nós temos Catar e Senegal. E Holanda e Equador. Esse jogo vai ser bom. Quer dizer, eu espero. Né? No grupo B, nós temos país de Gales e Irã. E Inglaterra e Estados Unidos. O bicho vai pegar aí também. No grupo C, Polônia e Arábia Saudita. Vamos ver se Lewandowski faz gol. E Argentina e México. A Argentina precisando se recuperar. Precisando provar o seu valor. Contra o México de Ochoa. Aí eu quero ver. No grupo D, Tunísia e Austrália. Olha, gente. Pode, pode fazer almoço quanto isso. E França e Dinamarca. A França tá, tá com vontade aí. No grupo E, nós temos Japão e Costa Rica. Eu tô torcendo pela bola nesse caso. E Espanha e Alemanha. Espanha e Alemanha se enfrentam na segunda rodada. É pra não perder, tá? Esse daqui, ó. Vai ser no dia 27 às 16 horas. Pra você não perder, tá? No grupo F, nós temos Bélgica e Marrocos e Croácia e Canadá. No grupo G, o grupo do Brasil, nós teremos Camarões e Sérvia e Brasil e Suíça. Brasil e Suíça serão no dia 28, segunda-feira, às 13 horas da tarde. Ou seja, o teu chefe tem que te liberar até meio-dia, tá? E no grupo H, nós temos... Coreia do Sul e Gana e Portugal e Uruguai, Portugal vindo empolgada, Uruguai querendo se recuperar, dois campeões aí de vários títulos, Portugal ainda não tem Copa, mas Uruguai praticamente não tem, porque não tem nenhum dos últimos 80 anos, então vai ser uma grande partida também, que é claro, nós vamos acompanhar, eu sou do tipo que gosta de assistir todo jogo de Copa do Mundo. E você está acompanhando? Deixe o seu comentário. Este programa que é transmitido através do sistema de podcast da Combo e ComboConteúdo.com Mas também estará disponível no canal Esquias, youtube.com esquias. Nós voltamos na terça-feira, no dia 29, com o episódio 2, falando da segunda rodada. Até mais, amor e paz!